0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio. Terence Derieux. La semaine dernière aura été bien difficile pour le business du streaming. D'abord avec CNN+, le nouveau service d'information éponyme de la célèbre et iconique chaîne américaine qui annonce sa fermeture moins d'un mois après son lancement. Et ce n'est ni sa notoriété de marque, ni le traitement de l'info et les éditos ultra quali de super journalistes connus de tous les américains, ni même son budget annoncé d'un milliard de dollars ou ses 300 collaborateurs dédiés qui auront empêché la sentence de tomber venue du nouveau propriétaire issu de la fusion Warner. Media Discovery. Et puis, il y a surtout Netflix qui vient de connaître les premières pertes d'abonnés de son histoire, quelques centaines de milliers qui pourraient même devenir quelques millions au cours des prochains mois, et dont le cours de bourse s'est effondré de presque 40% en quelques jours, après avoir déjà chuté de 30% fin janvier dernier. CNN, Netflix, c'est toute la planète streaming qui commence à trembler et qui prend conscience qu'il ne suffira pas de balancer des paquets de milliards de dollars dans des productions originales et d'offrir des milliers de films et de séries pour être sûr d'obtenir au bout des dizaines ou centaines de millions d'abonnés payants, dociles et fidèles. Plus spécifiquement pour Netflix donc, il va lui falloir, s'il veut garder son avance et son leadership, faire sérieusement évoluer son modèle. D'abord, proposer à ses abonnés moins de pic TV, c'est-à-dire moins de contenu en volume, mais de meilleure qualité et plus prestigieux pour augmenter leur taux de satisfaction, de mémorisation et donc d'attachement. Moins de volume qui lui permettra du même coup d'améliorer ses ratios de rentabilité et d'endettement, dont les niveaux inquiètent les marchés. Étaler ensuite, stretcher, comme on dit, ce bon contenu pour permettre à ses abonnés de mieux le savourer et le désirer, en le distillant toutes les semaines et sur un plus grand nombre de saisons, plutôt que de leur jeter en pâture tous les vendredis, des saisons en bloc et en intégralité, au risque d'en banaliser à la fois la saveur et la rareté. En éveillant plus de passion autour de ces programmes et avec une promotion marketing systématique, Netflix pourra ainsi générer des conversations et des interactions permanentes, gages de curiosité et d'intérêt du public, susceptibles de se transformer en nouveaux abonnés. D'autre part, et encore plus en période d'inflation qui rogne le pouvoir d'achat et incite des abonnements, Netflix devra, à l'instar de ses concurrents, proposer des offres moins chères, quitte là encore à renier ses convictions originelles, en y intégrant de la publicité et en monétisant la data. Sur le prix, toujours, on sait aussi que Netflix réfléchit à un système de remise sur abonnement annuel, de même qu'il réfléchit également à limiter le phénomène de partage de code qu'il a lui-même stimulé pour rendre la marque Netflix encore plus cool. Un partage qui concernerait, tenez-vous bien, 100 millions de personnes. Un Netflix, enfin, qui, à contrario de Warner, Paramount, Disney ou Universal, protégé par leur business cinéma, TV, parc ou produits dérivés, ou Amazon ou Apple avec leur business respectifs e-commerce cloud et hardware logiciel, devra équilibrer son business model avec de nouvelles activités contributives, streaming de jeux vidéo par exemple, et cela pas seulement à la marge, comme avec ses quelques jeux ou studios. Autant de chantiers dont Reed Hastings, le patron de Netflix, mesure tellement l'ampleur qu'il n'a pas pu s'empêcher de les qualifier en se fendant publiquement d'un « it's a bitch devant ses employés. Et oui, rien de tel qu'un bon juron pour se donner du cœur à l'ouvrage. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le radio.fr.